0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer weiteren Episode des Thank You For Riding Podcast Powered by Deuter. Für die heutige Episode habe ich mich so ein bisschen ja, aufgemacht ins middle of nowhere. Tut man natürlich jetzt im Allgäu so ein bisschen unrecht, wenn ich es so bezeichne, aber da ich wirklich nahezu jetzt live auf dem Bauernhof bin, ist es so ein bisschen Middle of Nova. Denn wir sind selbst für Allgäu nicht gerade wirklich in der Hauptstadt. Aber ich habe auch versprochen, dass ich nicht sage, wo wir exakt genau sind. Bei wem bin ich heute? Ich bin mir nicht sicher, ob ich ihn wirklich vorstellen muss. Denn wer wahrscheinlich nur ein bisschen was mit Fahrradfahren zu tun hat, im Besitz eines Instagram-Accounts, der kommt um ihn nicht herum. Und wisst ihr was? Soll er sich doch einfach gleich selber vorstellen.
1: Jo, ich bin der Corbinian Engstler, auch bekannt als Corby, äh, 24, gerade überlegen müsste, 24 Jahre alt, leider schon. Ähm, genau, komme aus dem schönen Wangen im Allgäu, ähm, gebürtig, genau, und fahre enduro mon fulltime. Sehr gut, lass mich raten, Corbinian sagt nur die Mama. Corbinian sagt nur die Mama, wenn ich irgendeinen Scheißbaut habe. Ja, genau. <lacht> also <lacht> mittlerweile ist es... Für alle der Corby. Der Corby, er ist am, am besten.
0: Sehr gut. Ey, bevor bevor wir anfangen, wie das Ganze eigentlich losgegangen ist bei dir. Wie würdest du dich denn selbst eigentlich bezeichnen? Weil immer, wenn man dich irgendwie so sucht oder googelt etc., dann kommt man immer auf dieses Wort der Instagram-Biker. Ich finde, das klingt schon fast wie ein Schimpfwort. Oder würdest du sagen, nee, nee, ich bin
1: Instagram-Biker? Also das, wahrscheinlich hast du beim Freeride-Mac gelesen, die schreiben immer Insta-Shredder rein, das <lacht> habe ich schon ein paar Mal bemängelt, das taugt mir auch nicht so, also ich, ich habe keine wirkliche Bezeichnung, also ich weiß nicht wirklich, was ich was ich eigentlich bin. Also ich, für mich bin ich kein Profi, Profis sind so äh, halt Rennfahrer irgendwie, so Luigi Bruni und so. Content Creator bin ich auch nicht nur, sondern ich kann schon ein bisschen was auf dem Radl, bin auch kein Influencer, das Wort hasse ich auch sehr, sehr stark. Äh, ich habe keine Bezeichnung, ich bin einfach ein Fahrradfahrer, wo Bock auf Fahrradfahren hat. <lacht> <lacht> ja, und äh, verdient mit Geld, also... Keine Bezeichnung. Ja, Wahnsinn, es ist, als
0: hättest du meinen ganzen Spickzettel gelesen, weil jetzt hast du alles angerissen, was wir jetzt irgendwie versuchen, da nochmal zu behandeln. Aber lass uns mal anfangen. Wie ist es denn losgegangen? Wie, wie kamst du zum Fahrradfahren und wie kam dann dieser, ja auch das nächste Schimpfwort oder, oder schwierige Wort
1: Hype dann zustande um dich? eigentlich relativ unspektakulär. Ich habe auf dem Flohmarkt ein BMX gekauft, so Fishbone-BMX, so richtig hässlich und ich war gefühlt einen Meter groß und konnte das Fahrrad nicht mal einen Bunny Bunnyhop hochgehen. also habe gar nichts geschafft. Dann habe ich meinen Vater angebettelt, dass ich mal ein besseres BMX bekomme, so Brakeless-BMX, ein bisschen leichter und da bin ich dann wirklich dann habe ich angefangen mit zwölf, also meine komplette Sommerferien, jede Ferien war ich da unter der Autobahnbrücke bei uns vom Gudocuk, der der Dirt Park war ich glaube ich echt wo sechs Wochen am Stück, Sommerferien war ich da unten, meine Mutter hat sogar das Essen runtergebracht, also es war war, war abgespaced dann irgendwann dann mit 15, 16 ist keiner mehr BMX gefahren, keiner mehr Dirtbike, meine ganzen Kollegen waren immer ein bisschen älter, die sind dann... Äh, die sind dann alle haben eine Ausbildung gemacht, Studium, Schule, und ähm, dann war ich da alleine. Und dann habe ich zum Glück ein Mountainbike abgekauft von Guido Chuk, das, das alte Radl. Ähm, das ist mir dann nach zwei Wochen schon hinter vorgebrochen. Das war ein bisschen scheiße, aber der Chuck hat das gut geklärt. Äh, ja, und dann habe ich einen Stefan kennengelernt, äh, Stefan Riedlinger, das ist so mein best best buddy und zehn Jahre Altersunterschied eigentlich und der hat mich immer in die Bikeparks mitgenommen ähm, und war eigentlich eh witzig, dass er mich mitgenommen hat, aber er hat einfach gemeint, äh, warum er mich mitgenommen hat, hat äh, weil ich halt einfach mein, jetzt äh, sage ich hartes Wort Maul halt, weil ich halt einfach leise bin, ich sitze halt hinein, rein, gebe mein Benzingeld ab von meiner Mutter und habe wirklich nichts gesagt, weil ich war damals so schrecklich schüchtern und dachte so, ja, ich will einfach bloß Fahrrad fahren und dann am ersten Tag Bikepack war der Stefan schon so stoked, weil ich so ein 5, 6 Meter Drop runtergesprungen bin und so ein fetten Tabletop gemacht hat. Und seitdem hat er mich eigentlich immer mitgenommen. Und ja... Das heißt, das erste Mal Bikepark hat direkt funktioniert, obwohl du nur in
0: Anführungszeichen unter der Autobahnbrücke Erfahrung hattest. Genau, immer. Also da, da muss man sich vorstellen, das ist schon ein richtiger Dirtpark. Kennt ihr vielleicht alle, ansonsten einfach mal gucken. Nierrads Park, glaube ich, da ja, findet genau. man alles Mögliche. Das sind schon amtliche Hügel, also das ist, Scorby ist nicht nur zum Bäcker gefahren. Aber trotzdem, das hat direkt funktioniert,
1: weil. Das, ja, das hat direkt funktioniert. Klar, äh, die erste Abfahrt gleich mal am Table äh, Vollgas und Whip Wolle und halt einfach schräg lang weil ich es nicht mehr zurückkriegt habe, das und da hat es mich gut zerlegt, äh, ohne Handschuhe. Äh, das weiß <lacht> ich jetzt nicht. Das war echt äh, ziemlich doof. Und dann halt, ja, hat echt gut funktioniert. Klar, die Technik hast du noch nicht, wie du Kurve fahrst. Also das war eher eine Eckig, aber die Springerei, das war relativ ähnlich zum, zum BMX eigentlich. Also genau. Und dann bin ich eigentlich immer, immer viel Enduro gefahren bei uns halt. Bin auch eine Zeit lang so Rennen gefahren wie Enduro One, Deutsche Meisterschaft war da immer Top 10 bei so Junioren, also jetzt nicht mega krass, aber auch nicht mega mega schlecht. Und irgendwann dachte ich halt, ja, ich, mir geht eigentlich keiner ab, wenn ich äh, fünf Sekunden schneller als jemand unter bin. Das war nie mein Gedanke vom Fahrradfahren, sondern ich wollte einfach nur Spaß haben und bin eigentlich früher mal raus zum Radeln gegangen, wenn ich irgendwie Stress hatte oder Schule oder was auch immer, also einfach um den Kopf frei zu bekommen und so, so war der Ansatz und es war jetzt auch nie der Ansatz, da Vollgas äh, Geld damit zu, zu, zu verdienen. Ähm, und ja, wie ist der wie ist der Hype gekommen? Puh, äh, ich habe eigentlich einfach dann mal angefangen, in Finale war, glaube ich, das erste Video, äh, Videos zum Filmen auf Instagram, pff, aber wirklich super simpel, halt mal ein Manual oder halt so, so Street-Enduro-Zeug. Damals hat das halt noch keiner keiner groß gemacht. Ähm, wird mal da auch gerade so angefangen, die anderen gab es nicht wirklich jemand. Ich würde schon sagen, dass ich einer von den Ersten war in Deutschland, so, wo es wirklich so Edits, so Fahrradfahr-Edits auf, auf Instagram gemacht hat. TikTok gab es dann auch noch nicht, sondern Instagram, YouTube. Und ja, dann ging das erste eh ganz gut ab. So 9000 Aufrufe. Dachte ich schon mal, krass, hey, was, was geht ab? 9000 Leute, wenn dir das vorstellt, Hey, das ist abgespaced, wenn die Leute vor dir stehen würden. Und dann habe ich einfach jede Woche mal so, so Edit rausgehauen. Stefan hat es immer gefilmt, der hatte immer Bock nach dem Schaffen oder so. Und ja, dann ging das, ging das gut ab. Und dann habe ich zum Beispiel, das war richtig krass, ich meine hat Raymond bei mir angefangen und hat gefragt, ob ich zwei, zwei Fahrräder will. Nur durch den Instagram-Auftritt, wo ich da also hatte. Also aus heiterem Himmel. Aus Kam heiterem Himmel. Wahrscheinlich auch ein bisschen über Chuck seine mhm. Fittiche. Ähm, aber ja, das war komplett krass. Dann haben sie gesagt, hey, ich krieg einen Rad, das andere Rad muss ich wieder zurückschicken, das eine darf ich behalten. Und das war für mich komplett abgespaced, weil wenn du einem 19-jährigen Typ zwei Räder umsonst gibst, wo du so noch nie irgendwie Sponsoring oder was auch immer hatte in so einer in so einer Form das, da war ich schon ziemlich stoked. Und das war dann,
0: also vor allen Dingen, du hast auch diese typischen Zwischenschritte übersprungen, hey, du kriegst mal ein T-Shirt, sondern du hast gleich mit dem Fahrrad angefangen. Genau, klar,
1: ich hatte die Force so 20%-Deals mal okay. äh, bei Propane oder so, genau, so also Rookies-Deal, Rookies äh, war auch ganz cool, aber wissen wir selber, 20% von jemand, wo in der Ausbildung ist wo oder in, in der Schule ist, ist halt trotzdem immer nur brutal viel Geld für so ein Fahrrad und damals haben die Fahrräder halt auch schon 3.000, 4.000 Euro gekostet, leider. Und damals war es schon Batze und war auch nicht äh, leicht, zu, leicht zu verdienen, so ein Radl. Vor allem, wenn dann gleich wieder was kaputt war. Und ja, nee, das war in 2019, da war ich dann noch in der Ausbildung, äh, Industriekaufmann habe ich gelernt, bei Edelried. Das ist ja, sehr das war, gut, genau. ah,
0: klettern, klettern also aber ich kann klettern. nicht klettern, ich war
1: wirklich da, also auch bei den Betriebsausflüge war ich lieber immer unten irgendwie gestanden, haben die Leute irgendwo aufgehangen oder kalten, weil ich wäre ja, echt auch Höherangst, angst also ich stelle es mir da echt ein, echt? Ja, ich habe richtig angst wirklich, also das also, also, Gondelfahren oder ja auch gar keine ja, so Spaß Gondelfahren geht, ähm, wenn die nicht stehen bleibt, oder so, mhm. aber so Sessellift und so, boah, das wirklich taugt mir gar nicht, also es geht eher noch, wenn ich auf dem Radl sitze und dann so, so Ridgeline oder so fahre, das geht gut. Mhm. Aber sobald ich zu Fuß bin, gut Nacht. Wirklich, das kannst du nicht vorstellen. Ach, da laufe ich auf alle Viere und so. <lacht> das ist richtig, richtig zäh. Genau, und 2019 ging es dann halt so richtig ab äh, mit Raymond. Das ist dann wirklich eins zu eins zu so gestehen. Ich habe die Räder bekommen, habe dann zwei Videos pro Woche gemacht und alles halt bei mir rum. Also nichts Spektakuläres. Ich bin jetzt nicht extra irgendwo hingefahren und dachte, hey fuck, ich muss das jetzt filmen. Sondern wir sind abends losgegangen, ohne Plan äh, und haben irgendwas gefilmt, was uns halt eingefallen ist. Also es war jetzt nie, dass mir Davor gesagt hat, hey, jetzt müssen wir da und da das filmen, jetzt müssen wir da und da das filmen, sondern einfach, einfach gemacht. Das war jetzt auch nie, ich wollte einfach Raymond Happy machen, da, dass ich die Räder kriege und wollte halt einfach meinen Spaß haben. Und dann haben die ersten Videos mal 30, 40, 50.000 Aufrufe gehabt und das ist dann schon eine andere Hausnummer. Und vor allem, dann ging das halt damals mit den Followern, war ich dann innerhalb von einem halben Jahr bei 10.000 Follower. Das geht mittlerweile ein bisschen bisschen schneller, wenn du so äh, Trend Reels machst, dann mm. schaffst du mal schneller 10.000 Follower, aber damals waren halt 10.000 Follower waren halt richtig krass. Das ist, war halt eine war eine andere Hausnummer und ich habe da auch echt lang lang dann drauf hingearbeitet. Also ich habe brutal viele Videos gemacht, damit ich das damit ich das hinkrieg äh, zusammen mit dem Stefan. Und ja, dann aber, aber alles relativ, also
0: keine Wertung, Haus gemacht,
1: oder? Alles iPhone, super. GoPro, Stefan genau. als das Kamerakind. Genau. Und das war's. Also das war low, 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 low-budget. Also mehr low-budget geht eigentlich gar nicht. Das war ein normales iPhone. GoPro hatte ich damals noch gar nicht. Also es war, alles, es war alles mit dem iPhone gefilmt und mit dem Stefan. Genau, Stefan halt nach dem Feierabend oder halt, wenn er frei hatte, das Zeug gefilmt.
0: Aber das ist, finde ich, auch das, was, also wie gesagt, ich bin ja auch letzten Endes dann nur Außenstehender. Ich finde, bei dir hat man den Eindruck, du kriegst das, was man kauft. Also du bist, du verstellst dich nicht, du machst nicht, sondern du bist halt so, wie du bist. Cool. Und das, finde ich, ist ja genau das, was auch dann mit deinen Edits wieder rüberkommt.
1: Genau, also der der Ansatz war halt immer, dass es authentisch ist. Und ich glaube, das taugt halt in den Leute, dass das jetzt vielleicht auch mal die Kamera dreckig ist oder das äh, jetzt nicht perfekt geschnitten oder was auch immer, weil ich halt auch manchmal keinen Bock habe. Kennst selber, wenn du äh, den ganzen Tag Raden warst und denkst jetzt, boah, abends muss ich eine Edit raushauen, dann wird halt mal nicht so so ultra geil. Also das ist halt, aber trotzdem, ja, manchmal macht halt Spaß, manchmal macht's keinen Spaß und man sieht das, glaube ich, auch. Also ja. so Zeug und, ja. Um, und wenn wir jetzt nochmal zurückkommen zu 2019, da ging es dann richtig ab, habe meine Ausbildung dann nicht abgebrochen, sondern abgeschlossen, aber halt dann nicht äh, weitergemacht. Habe dann einfach gesagt, hey, ich will nach Kanada, dein Lieblingsland. <lacht> ah. Ja, hat sich schon rumgesprochen. Sehr ja. Schön, ja. <lacht> uh, nee, mein, dein Lieblingsland, genau. Und war dann, pff, wie lange war ich? Fünf Wochen in Whistler, Stefan war auch noch drei oder zwei, drei Wochen dabei. Und bin da das Air Downhill gefahren, das Train Gap gesprungen, alles mit der Raymond Schüssel da mit 140 mm, das war schon witzig. Also äh, halt alles, alles mal gemacht und trotzdem, das ist unglaublich, wenn du aus dem kleinen Kosmos eigentlich kommst. Also aus dem hier mal ins Brandertal, mal nach Sölden, mal Safaus. Äh, aber das kannst du ja nicht vergleichen mit Kanada, weil das, sind, das ist eine andere Hausnummer. Und wenn du dann die erst, das erste Mal irgendwie so... 15 Meter-Dinger springst oder allein schon 10 Meter-Dinger, wo halt aber auch funktionieren, da denkst du, bist der Chef auf Erden. Weißt du, jetzt klar, springt es mittlerweile jeder, aber damals sind es auch viele Gefahren. Ja. Aber man fühlt sich da halt einfach, ja, wie der Geist typ Aber das ist auch so eine Sache, also ich glaube, ich, das hat jetzt auch nicht,
0: im Endeffekt nichts zu bedeuten, bin auf dich aufmerksam geworden, auch letzten Endes über Instagram, aber eben über dein Train-Gap-Bild, weil ich mir gedacht habe, ha, kennt er, ich kenne es aber nur von da stehen und gucken, Kopfschütteln und wieder gehen. So, wo ich mir dann gedacht habe, okay, schon krass, ein Deutscher, auch noch einen so junge, und dann halt mit der, wie du es gerade so schön gesagt hast, mit der Schüssel das auch noch zu machen. Und jetzt hast du ja gerade gesagt, du kommst eigentlich vom Dirt Park, vom Bissel Street fahren und von drei, vier Bikepark ausflügen. Dann Train Gap, das ist riesig, das ist ein riesen Monster in Whistler. Erzähl mal, wie, wie ist das? Ich meine, klar, du bist nicht hingefahren, aus dem Flugzeug ausgestiegen, hingegangen und gesprungen. Du bist wahrscheinlich schon ein paar Labs davor
1: im Bikepark gefahren, etc. Aber wie kommt man da dann drauf? Ja, also das Witzige ist, dass Stefan hat das, also wir haben das vor uns im Trip gesagt, hey, boah, das train Gap wäre so geil, hey, zum Springen und was auch immer, das ist so ein riesen Teil. da schreibst du in die Geschichtsbücher und alles. Aber wir haben dann halt immer wieder so, oh, ich zeige meiner Mutter auch mal erzählt, ihr dann gesagt, hey, fuck, das machst du nicht, also ganz <lacht> sicher nicht ähm, und dann war ich auch so halt, ja, ich bin jetzt nicht der Ultra-Draufgänger, sondern auch ein bisschen Vorstück, jetzt nicht, hey, ich muss jetzt alles auf Biegen und Brechen machen, um, und dann habe ich gesagt, so, ja komm, vielleicht machen wir es machen nicht. Das ist schon viel gelaber. Immer. Und dann habe ich, ich habe einen Kollegen in Kanada, direkt in Pemberton und der wusste, wo das, wo das ist. Den habe ich hier mal auf einer Party kennengelernt, der war Austauschschüler. Detroit, mhm. witziger Typ. Um, und genau. Und dann war mal, ich glaube, das war der vierte oder fünfte Tag. Also ah. es war jetzt nicht irgendwie, dass wir uns zwei Wochen darauf drauf vorbereitet haben, sondern wir sind da einfach hin. Also schön, noch mit einkickenden Jetlag Genau. Wir Immer sind Immer noch 4 Uhr aufgestanden. Also wir haben, wir hatten äh, am Vortag so ein fetter Ford Mustang ausgeliehen, wenn wir nach Vancouver sind und sind dann mit dem zu dem Train-Gap äh, gefahren, haben den Troy abgeholt und haben nur mal morgens das angeschaut, abgelaufen und ohne Bikes mal. Und dann stand ich da davor und habe gesagt, fuck ich mache das in meinem ganzen Leben nicht, ich bin nicht dumm. Ich komme aus Deutschland, sowas gibt es bei uns nicht. Also da kannst du nicht über irgendwelche Züge springen. Das war surreal, vor allem wenn du da oben standest und wenn du da rüber schaust, das riesen Gap, wie weit es runtergeht mit meiner Höheangst und du siehst halt einfach, dass du gegen Felswand springen Du siehst halt nur hast. die Felswand. Das ja. ist so und auch die, die Landung ist gefühlt einen Meter lang, also, und halt nicht schön gebaut, also das ist, und auch der Absprung ist kein, kein perfekter Radius, sondern der hängt halt hier Latte raus, da und da, boah, wirklich richtig, richtig abgespaced. Und dann haben wir gedacht, ja, fuck it, hey, äh, fahren wir mittags nochmal hin, der Troy hat uns geschuttelt, also hochgefahren äh, mit seinem Pickup, und dann sind wir den Dieselwolf gefahren, das ist der Trailer, und der Dieselwolf ist halt auch schon eine andere Hausnummer, das ist halt ja Double Black Diamond, ich bin nicht alles gefahren. Also Stefan ist mehr gefahren als ich. Stefan ist aber auch technisch richtig, richtig fit auf dem Radel. Ich würde sagen, ich habe echt so ein paar Dinger runtergeschoben. Ich hatte aber auch SRAM Guide Bremse dran. Ja. <lacht> und das war, war schon am Limit. Und dann waren wir halt echt irgendwann in dem Train Gap Und ich wusste nicht wirklich, dass das echt direkt an dem Ende von dem Trail ist. Und dann fährst du da drauf hin und weißt, ohne Vorwarnung und siehst das Gap dann da nochmal. Das war krank. Und dann habe ich gedacht, boah, jetzt sind wir eigentlich da. Eigentlich solches machen. Und dann habe ich den Satz halt, dann war Troy auch noch da, der hat nicht gewartet unter auf uns, äh, und hat uns, hat uns halt voll pusht. Und dann kam der Vorkurz so, nicht kein Zug, aber so, wie so ein Wägele, wo halt, keine Ahnung, so Bahnmitarbeiter mhm, natürlich. So ein genau, oder so Servicewagen, Genau, genau. Und dann ja. hat äh, Troy nur gesagt, Train is coming, halt. Und dann mussten wir uns alle auf der Boden liegen, weil das natürlich auch da verboten ist, genau. Und dann war ich, äh, klar, Puls, schon ein bisschen weiter oben. Ja, und dann äh, habe ich mir Videos reinzogen, bis wohin denn die treten, weil vom Speed her einschätzen war mhm. super schwierig, ich habe einen Local gefragt, der hatte aber an dem Tag keine Zeit, also mich hat auch niemand niemand drüber gezogen, ich habe das nicht gesehen, genau, ich habe dann so vom, ich glaube von Remy Metayer war das äh, Videos angeschaut, bis wohin der tretet und es war genau ein Baum und ab dann haben sie äh, nur noch gepusht. Mhm. Und dann habe ich zum Stefan gesagt, ich glaube, ich fahre mal an und der Satz sagt eigentlich immer, dass ich dann eigentlich meistens direkt mache und nicht anfahre, weil ich hasse es eigentlich Sache anzufahren, weil umso länger ich da überlege, umso, umso mehr Kopfkino. Genau. Und dann hat der Troy mir sein Handy gegeben, weil mit meinem wollte er filmen und dann habe ich eine geile Mucke drin gehabt, irgendwas von Kanye West, so richtig hartes Hip-Hop-Lied, war gepusht ohne Ende, habe da hochgeschoben und ich, das ist, ich krieg gerade ganz. <lacht> tatsächlich, tatsächlich. <lacht> ich drehe ab. Ähm, und mein Herz, ich habe wusste gar nicht, dass man den Puls und das Herz alles so spüren kann. Ich habe wirklich, ich hätte fast blärt, weil <lacht> wirklich, das war so am Limit. Und dann bin ich halt rein, losgefahren, hatte die ich wirklich alles vergessen. Ich habe mein GoPro nicht angeschaltet und ich hatte nur äh, meine Fitlock-Flasche, weil ich komplett voll da im Rahmen. Wer springt so ein Ding mit so einer mit einer Trinkflasche, weißt? Ja, World's First. Ja, World's First. Und nämlich da reingegrollt, anfahre und wirklich das Ding perfekt halt landet. Also ich glaube, besser kannst du es nicht landen. Da bin ich schon auch ziemlich stolz auf mich. Und klar, das Gefühl, wenn du das gesprungen hast, ultra geil. Also richtig, richtig geil. Und ich glaube, so viele Deutsche sind es auch noch nicht gesprungen. Also kann ich glaube an der Hand abzählen. Also, das glaube genau. ich auch. Ähm, und, ja, war, war, geil, hat perfekt klappt, äh, hat mich super gefreut. Und dann war es witzige, der Stefan, der hasst Springer eigentlich. Also Stefan ist jemand, wo normal gut springen kann und technisch gut fit. Und der der Traum war natürlich immer, dass wir jetzt beide springen, weil klar, wenn du hier da irgendwo mal dann mit 70 in so einer Bar sitzt und drüber erzählst, hey, fuck, wir sind zusammen strange ja. du bist halt der King irgendwie. hast ähm, du nur so Ausdruck, die Bilder? <lacht> und äh, ja, dann hat Stefan seinen Helm oben vergessen, weil der ist ja runter zum Filmen und dann stand er oben an, an am Absprung und dann dachte er, fuck, eigentlich könnte er das auch machen. Und dann hat er sich, ja, dann hat er gesagt, hey, er springt das. Ich habe genau gesagt, bis wohin er treten muss und dann pushen und dann ist der Typ das auch noch gesprungen und dann war halt das, das nicht euer Ernst. doch wirklich mit so einem Mondraker Foxy 29 Zoll, wo ungefähr absolut nicht zum Springer gemacht ist. Hey, Ist der da rüber, ist ein bisschen in den Ostdive gekommen und hat es dann hinten in der Kurve zerlegt, aber nichts Schlimmes, aber hat das Ding halt gesprungen und hat es gelandet. Das ist ich, ja, ist auch komplett surreal für mich, dass der, der Typ das da gemacht hat und der Abend, der Troy war komplett stoked, hat seine ganze Kollegen eingeladen, hat alles ausgegeben an dem Abend, Whistler da war auf jeden Fall gut, gut Party. Ja, das äh, ich denke ich mir. Mit Züche, Kuchonis, <lacht> ich, nicht, ich glaube. Aber wirklich.
0: Aber <lacht> auch, bin der, done that. Oder sagt man, oh, vielleicht irgendwann, mache ich ihn nochmal? Oder weil du auch gerade Remy äh, erwähnt hast. Remy ist ja zum Teil oft so, gerade wenn du so ein Behind-the-Scenes-Ding von ihm siehst, ah, er macht es nochmal, auch wenn es noch so ein Horror-Ding war. Da war ja, könnte vielleicht drei Grad
1: mehr den Lenker
0: eindrehen, wo ich mir denke: Wow,
1: yeah. Perfektionismus to the max. Ja. Ich habe schon überlegt, auch an dem Tag, ob ich es nochmal mache, ähm, also mit so einem No-Hand drüber geil, süß, hand, äh, oder so, wer geil ist, No-Hand oder Manual Landing habe ich auch mal überlegt, aber irgendwann muss ich halt sagen: Hey, es reicht, es ja. passt, weil ich hab dann meiner Mutter das Video auch geschickt und die hat dann auch mal kurz gesagt, also die konnte die ganze Nacht nicht schlafen, Spätige die war dann Einflug. halt, <lacht> ja, genau, die war dann kurz massig, aber war dann natürlich schon stolz, also ja. die war dann schon also richtig stoked, mein Vater auch zuerst so, ah, du Vollidiot so und dann halt waren sie alle happy, also das war, war schon coole coole ja, cooles cooles Ding irgendwie. Ja, das
0: ist geil. Aber es sieht dann auch, wenn die Augen jetzt noch so leuchten. Also das ist schon so ein... Ja, halt krasses Lifetime-Moment. Ja,
1: außer surreal alles. Ja. Was aber krass ist, wenn wir jetzt wieder auf das Insta-Zeug zurückkommen, das Video ging nicht ab. Also damals, wo ich das postet habe, hat es 10.000 Aufrufe gekriegt. Eine mhm. Woche davor habe ich einen Manual gemacht oder am nächsten Tag in Whistler. Der hat 40.000 Aufrufe. <lacht> da sieht man halt einfach den, ja, was die Leute sehen wollen. Also gar nicht immer das Ultra-Ultra-Krasse, sondern halt das, was sie halt auch selber eigentlich so das, können. Das, was sie vor das der Haustür wieder
0: machen können wahrscheinlich. Genau, das ja.
1: nahbare, einfach. Ich glaube,
0: das kam dann erst später, wenn dann auch, ich glaube, diese, wenn man dann eben vielleicht auch mitkriegt, den Whistler-Hype etc., den großen Mountainbike-Hype und dann auch mal sieht, was es wirklich für ein Gap ist.
1: Ja, aber die, was auch krass ist, ist, dass die Whistler-Leute es halt auch feiern. Also, wir voll. waren in so einem Bike-Shop und so, das ist halt dieser, wow, fuck, bist du das gesprungen und alles und ja, voll. Ja. Also, das ist cool. Ja. Das ist halt witzig. In, Coole, ja, coole Community da einfach unten. Absolut.
0: Ganz kurz ein Wort noch zu Caleb Polanco Jetzt hast du gesehen, weil der hat das Train ah, ja, ja, ja. Also wo halt du sagst,
1: was ist denn jetzt kaputt? Ja, ich habe es ich auch gesehen das Video und dachte mir, hey, ich lösche mein Video wieder. Ja. <lacht> <lacht> das ist halt ein anderes Level. Also das, ja. da will ich mir auch gar nicht damit vergleichen. Ähm, Komplett, komplett Geisteskarakter. Also das kannst du nicht... Also da sind wir haben. uns einig. Wenn du wahrscheinlich beim Flip da, runter, also da rausziehst und dann das Loch siehst, ich wäre ohnmächtig wahrscheinlich. Ja. Also wirklich, wäre ohnmächtig. Und dann drehst du ja weiter und ziehst die Felskante. Also schlimmer wird es eigentlich nicht mehr. Ja. Also der Typ hat Massive.
0: Ja, ja. 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 Das heißt, dann kamst du wieder zurück, dann kamst du zurück ins, das ist auch völlig wertefrei. Allgäu. Ist jetzt nicht der Superbike-Hotspot, oder?
1: Ist eigentlich gar nicht so super gelegen für dich, ist halt deine Heimat. Das ist meine Heimat, ich finde es cool hier, äh, weil du hier überall relativ schnell bist, also bist schnell in Österreich, schnell in Schweiz, äh, cooler cooler Ausgangspunkt, aber Allgäu an sich hat halt viele so Naturtrails äh Jetzt nicht mega, mega geil, vor allem ist es meist die verboten, gerade ich wohne in Bade-Württemberg noch, mhm. Allgäu, dann ist eh 2 meter regel fahre ich eh nie Trails in, ja. in Baden-Württemberg, würde ich nie machen. Ähm, ja, also nicht mega geil zum Radeln, aber so das Gesamtpaket passt halt einfach. Rennradfahren ist ganz cool hier, du ja ab und zu. Autofahren ist ganz witzig hier. <lacht> <lacht> äh, nee, also mir, mir taubt ja Also wie gesagt, du bist 50 Minuten im Brandertal, zweieinhalb Stunden Sölden. Das ist ein cooler Ausgangspunkt.
0: Witzig, weil du es gerade sagst, ich finde, für einen Vollzeit-Mountainbiker bist du gefühlt gar nicht so oft im Bikepark aber. Also klar, du hast jetzt mit Sölden relativ viel, mit Zerfhaus relativ viel am Laufen. Aber es ist gar nicht so viel, wo man sagt, ja, also von sieben Tagen die Woche ist der fünf Tage im Bikepark. Aber so ist es halt überhaupt
1: nicht. So ist es eigentlich überhaupt nicht. Also ich dachte mir auch ganz am Anfang zum Beispiel noch was anderes, dass man äh, als Fahrradprofi die ganze Zeit auf dem Fahrrad sitzt. Das ist halt einfach nicht, weil du hast so viel so Business-Scheiß zu tun. Äh, allein das hier. Ja, <lacht> ja, so ein Scheiß, wenn eigentlich
0: kommst, ist
1: halt irgendwie Quatsch. <lacht> <lacht> Ähm, nee, aber super viel Mails-Zeug, Sponsoren, klar, ich habe jetzt 10, 12 Sponsoren, äh, die wollen auch mal irgendwas, dann Bike wieder kaputt. Also lauter halt so, so Kleinzeug, ähm, äh, neue Videoprojekte, da wieder shooting, bla. bla. Ähm, aber dass man wirklich so selber sagt, hey, ich fahre heute einen Bikepark, das kommt eigentlich eher, eher selten vor. Das war früher mehr, würde ich sagen. Aber dadurch, dass ich eigentlich auch alles mache, also auch mit dem Enduro halt, das war immer mein Ansatz, dass, man, dass ich mit einem Fahrrad alles mache, weil die Kids damals oder heute ist immer noch so, Klar haben die mittlerweile krasse Bikes, aber die meisten haben eigentlich bloß ein Enduro. Und das war immer mein Ansatz damals, das so Influenzen, dass man nur ein Rad braucht für alles. Weil du kannst im Dirtpark mit dem Enduro fahren, du kannst rein natürlich Skatepark mit dem Enduro fahren, kannst Spamtrack mit dem Enduro fahren, kannst alles mit dem Enduro machen. Und das war immer der Ansatz. Ich wollte früher mal alles mit meinem BMX machen, dass du nicht 1000 1000 Bikes brauchst. Und deswegen, ja, muss ich eigentlich auch nicht immer ein Bikepark Außerdem mittlerweile, klar, irgendwann war dann mal der Ultra-Bikepark-Hype, so 2019, 2020, wollte ich jeden Tag einen Bikepark, aber irgendwann nervt dich das, dass du anstehen musst, um Fahrrad zu fahren, also mhm. das jetzt mittlerweile, kann jetzt bin ich auch brutal alt mittlerweile <lacht> und weiß ähm, dass ich, ja, ich will nicht anstehen mehr fürs Radeln, ich will auch nicht irgendwie, also Weißt du, im brannertal da stehst du halt mal 30 Minuten an, ja. äh, weil der Lüft halt auch relativ langsam ist. Äh, klar, trotzdem cooler Bikepark, also das Runterfahren lohnt sich dann immer oder Sölden, auch, ultra geil, feiere feier ich Vollgas, ähm, weil du halt oben auch, du hast halt ewig lange Runs, das ist halt das Coole wieder an so einem so Park, aber mittlerweile habe ich eher Bock eigentlich irgendwie Trades ballern, gar nicht mehr so auf das Hardcore-Gespringe und alles, sondern einfach, ich will einfach frei sein mit meinem Rad. also will das machen, worauf ich Bock habe, genau so wie ich sage, ich bei Instagram alles mache, ich mache das, worauf ich Bock habe und wenn ich halt irgendwann keinen Bock mehr habe, dann findet sich auch wieder irgendwas, also das ist jetzt nicht so, also ich bin super happy, dass ich das alles machen darf, Fahrradfahrer, dass ich Geld damit verdiene, dass ich davon leben kann, gut davon leben kann, das ist also komplett surreal, das war aber nie mein Ansatz, ich wäre jetzt auch nicht böse, wenn ich wieder in meiner Ausbildung oder halt als Industriekaufmann mein solides Einkommen habe und halt nach Feierabend radel. Also es ist schon ein brutales Privileg, ich weiß es zu schätzen und alles, aber es ist jetzt nicht kein Muss. Es geht mir im Endeffekt, am Ende des Tages geht es mir um Fahrradfahren und nicht um irgendwelche Likes oder was auch immer. Natürlich, äh, irgendwann bist du in dem Kosmos drin und denkst, hey fuck, oh, das Video hat jetzt nur 30.000 Aufrufe, aber das ist halt das das Business, die Business-Seite dann auch wieder. Ja. Aber Ende des Tages will ich einfach Fahrrad fahren, am liebsten nur mit dem Stefan, das ist mein Best Buddy, oder mit dem Hannes. Also ich muss jetzt auch nicht mit irgendwie, keine Ahnung, dem Profi und Wasser immer fahre und wie auch immer mit den Leuten. Ich bin echt relativ langweilig und fahre ich immer mit meinen Kumpels und wenn es auch bloß der 10-Meter-Trail hinter meinem Haus ist. Also ist es da auch eine Komponente
0: vielleicht? Ich meine, klar, Fluch und Segen wahrscheinlich, dass du kannst... Sagen wir mal, zu einem Bikepark, ja eigentlich nicht mehr auftauchen, ohne dass um dich rum das Gekreische
1: losgeht, oder? Ja, es, ich mag das nicht, gern. also zustimme, weil es sich immer nur komisch anfühlt, dass man Fans hat irgendwie, ja. also wenn ich echt plus ja, Fahrrad fahre und so, aber so ein Sölden-Sommerfan, hast du halt schon mal 50, 60. Bilder, Selfies an einem Tag, wo dann ja. denkst du halt, ja... Also weil das hat ja dann auch meistens wahrscheinlich
0: nichts mit dem Fahrradfahren zu tun, oder? Ja, ist halt... Weil ich meine, klar, das ist so ein bisschen cool, dass man Fans hat. Fans finanzieren irgendwie dein Leben, deinen Sport, ja. deinen Alltag... Aber andererseits, wenn du sagst, oh, ich würde einfach so gern mal eine Runde
1: jetzt allein mit mir fahren und nicht... Ja, allein hinterher! Ja, <lacht> genau, das ist das ist so ein großes Ding, klar, manchmal will man seine Ruhe, aber natürlich finde ich es auch cool, weißt super viele Kids in, inspirierst du halt auch einfach, dass die die ganzen Tage auf dem Fahrrad sitzen, dass sie das Zeug von dir nachmachen, das Edit genauso schneiden wie du, das finde ich natürlich cool, wenn du halt genau die die Werte vermittelt, wo ich halt eigentlich vermitteln will. Ähm, und halt Fahrradfahren und Good Times, also nicht irgendwie, hey, äh, wir kiffen da und bla bla und was auch ja. immer. Äh, so das ganze Party-Ride-Zeug, da bin ich ein bisschen raus eigentlich aus dem Game. also Ich war noch nie der große große Partygänger und was auch immer. Also Aber das ist ja auch so eine Sache, ich
0: glaube, dass es ist ja wahrscheinlich, vielleicht auch eher selten ist, dass man jetzt auch in deinen jungen, in deinen alten Jahren, wie du mittlerweile selber schon sagst, ja schon einsiehst, dass du da eine gewisse Verantwortung halt auch hast und Vorbildfunktion, weil Leider. klar, eben alle kreischen und quietschen, wo du auftauchst, alle machen das, was du machst, setzt du eine pinke Mütze auf, haben am nächsten Tag alle eine pinke Mütze versus zeitgleich produzierst du Clips mit Be Your Own Hero, wo du halt schon sagst, hey, mach das, was du machst. Nee klar, rennt mir schon brav hinterher, also jetzt ja. nicht als Köder, sondern weil es halt eben dein Alltag auch ist. Ist einem das schmerzlich bewusst oder ist einem
1: das zum Glück bewusst? Eigentlich schon zum Glück bewusst. Also ich finde es schon cool, also gerade bei dem Be Your Own Hero Video, da wollte ich einfach sagen, dass ich, also jeder ist individuell und jeder kann ja, ich wiederhole ich genau den Satz, jeder kann aus seinem Ding etwas Großes machen, der tatsächlich auswendig lernt, aber es ist halt, ist echt so, das ist Heutzutage ist ja, es war noch nie so leicht, aus seinem Können was Großes zu machen. Also damit irgendwie, ja, entweder ist es Business oder halt Fame werden oder halt glücklich werden oder was auch immer. Das geht mit dem, mit dem eigenen Können noch nie so leicht. Früher musste es halt richtig krasse Dinge rauszünden und was auch immer. Und jetzt, ja, zählt der Individuelle. Hat irgendjemand mal zu dir gesagt, das wird doch nichts? ja, schon ab und zu mal, klar hast du schon mal so Sätze oder in der Schule oder so, wenn dann halt mal gesagt hast, boah, hey das wäre schon mal cool, irgendwann mal Fahrradprofi zu werden und was auch immer klar, wie gesagt, das war jetzt nie mein mein mega Ansatz, aber natürlich habe mir das schon mal im Kopf gehabt, aber dann dachte ich halt, boah bei Rennen bin ich jetzt nicht so schnell trickstechnisch auch solide, normal so ein paar Dinge kann ich das Einzige, was ich fahre, ist halt flüssig flowig, bisschen stylish aber stylish auch mal Kanon, andere finden wieder den stylisch, andere mhm. wieder mir auch mal einer geschrieben, Alter, du fährst zu so unstylisch und was also. war du, aber
0: auch relativ allein, oder?
1: Also ja, aber, ja, aber solche ja, aber solche Sätze hast du auch und dann denke ich mir, ich, ich höre eigentlich schon mal, also am Anfang habe ich voll auf so Hate-Zeug gehört, aber ich krieg eh, also im Jahr. Vielleicht zehn Hate-Kommentare. Also es hält sich okay. unglaublich in Grenze bei mir, wo ich auch echt glücklich bin. Aber das wahrscheinlich kann auch weil gern ich, so bleiben. Ja, aber wenn ich wahrscheinlich auch keine Angriffsfläche biete, weil ich ja wirklich nicht sage, hey, ich bin Profi und ich bin der Krasseste oder was auch immer, ja. sondern ich bin der Corby. Ich ja. bin halt da. <lacht> Bringst andere Mountainbiker mit deiner Leberkäse und spät Sucht ja.
0: zur Verzweiflung. Schönen Gruß Jasper. Ja.
1: tut mir leid, hey. <lacht>
0: Es war so nett, eben, ich, ich hatte eine Folge ja mit Jasper Jauch auch gemacht, der auch meinte: Weißt du, dann gibt es dann Corby. Hey, nach dem Fahren zieht er sich ein, zwei Spezies rein, macht mich fertig, der Typ. Ja, meinst du, ist lieber, Jasper. Ja. Individuell muss sein. Genau, und ich meine, das ist aber auch, wie gesagt, wirklich das, das Schöne, dass du aber das halt auch realisiert hast mit dieser Vorbildfunktion und dass das halt eben auch ganz cool ist. Hat es auch so ein bisschen was damit zu tun, wie du vielleicht. Sponsoren auswählst oder was du machst, weil ich kann mir schon vorstellen, dass es bei dir im Postfach schon alle fünf Minuten was reinhagelt, hey, kannst du mal das in die Kamera halten und sagen, ich bin der Corbi oder dies oder das oder, weil da wirst du doch, glaube ich, nicht mehr froh.
1: Also äh, es war bis vor zwei Jahre hast halt mal im Monat so zwei Anfragen gekriegt. Also egal, ob jetzt eine Influencer-Anfrage, weil ich sage jetzt, Influencer ist so Story machen und hey, bla bla, probiert das, kriegt einen Rabattcode, bla bla. Oder halt echt so eine Bike-Sponsor-Anfrage sozusagen. Das war alles noch machbar, aber ich suche es halt schon ziemlich gezielt aus. Also nur das Zeug, wo ich dahinter stehe eigentlich. Also klar, jetzt zum Beispiel Maloya. Äh, da stehe ich voll dahinter. Es gibt ja. für mich keine geilere Brand als, als Maloya rein theoretisch. Da bin ich super happy dass ich für die fahren darf überhaupt. Meine Mutter hat damals gesagt, wo ich 14, 15 war, hey, wenn du irgendwann in dem Katalog bist oder bei Maloya fahrst, also das wäre halt richtig cool und so, gell? Und jetzt bin ich halt im scheiß Katalog, Katalog drin. Das ist halt für mich sind das halt harte, harte Life Goals. Also ja. für mich ist, wenn ich den Katalog aufschlag und daheim ist, das ist. Kann, kann ich nicht in Worte fassen, weil mich das halt, also Ultra kriege ich wie, kennst du dich? Ja. <lacht> nee, das, das freut mich halt Ultra oder wenn ich jetzt bei im oder halt auf der Webseite bin ja. und sowas, das ist alles cool und Raymond klar fragen auch immer viele, hey, warum fahrst eigentlich für Raymond und was auch immer, weil es jetzt halt nicht die, ist nicht Specialized oder Track, aber es ist halt, das war die Marke, wo halt als erstes an mich geglaubt hat und deswegen will ich da halt loyal sein, habe da coole Kontakte, Basti ist so mein Hauptansprechpartner, der ist richtig, richtig cool ähm, ja, und die Fahrräder werden auch von Jahr zu Jahr besser. Also, ich habe jetzt mit mittlerweile so ein 170mm Enduro äh, ultra geil. Gerade für meinen Einsatz. Ich fahre keine Rennen, das muss einfach rollen, das muss funktionieren und deswegen wegen passt es. Aber wenn wir jetzt nochmal auf die Sponsorenanfrage, mittlerweile kommt fast wöchentlich irgendwas rein, also auch von größeren Bike-Marken und was auch immer und deswegen habe ich jetzt auch, Stefan hat eine Agentur gegründet und macht halt, hat du ja auch schon Kontakt mit ihm gemacht, ja. macht so ein bisschen mein Management, ja. ist halt für mich ultra geil, weil jetzt kriegt er halt auch mal finanziell irgendwas finanziell mal zugeschoben, also ein bisschen Kohle, weil sonst war das halt jahrelang, der hat mir jahrelang immer geholfen, auch mit dem Sponsoring-Zeug oder auch mit Videos und was auch immer oder allgemein, wie man sich halt verhält im Internet und der wollte halt nie was dafür, also gar nie was dafür, sondern so Buddy-Ding und ich finde es halt, klar, machst es als Buddy, aber irgendwann ist halt auch mal Ende, also ich denke mir halt, er muss, ich verdiene dadurch gut, dann sollte er auch mitverdienen, also das, genau. er kriegt jetzt nicht die 100.000 Euro, sondern er kriegt halt einfach einen soliden solide Prozentsatz, Provision, ja. ähm, haben wir einfach einen Betrag ausgemacht und das funktioniert ganz gut, aber mein Postfach ist auf jeden Fall gut voll und ich schiebe sehr oft Mails zum Stefan einfach einfach rüber, weil es halt klar, dann kommt wieder so Y-Food-Anfrage oder so, das taugt mir halt nicht. Das, also habe ich einmal gemacht mhm. und dann dachte ich halt, boah, eigentlich, warum machst du Du Bist eigentlich dumm. Das sind äh, keine Ahnung, was da kriegst, ob jetzt äh, zwischen 300 und 500 Euro für eine Story, mhm. äh, aber es ist halt ja, ich saufe das Zeug nicht mal. Warum soll es dann? Warum soll ich dann den Leuten sagen, die sollen es nehmen? Also da bin ich schon relativ straight und sage, hey ich will eigentlich only bike brands vielleicht mal so keine Ahnung wenn es jetzt Foodspring ist das will ich auch selber noch benutzen weißt mhm. so Proteinpulver ja. so das feier ich schüttern oder was auch immer so mit Nestle anfeiert, die auch schon mal da denke ich mir auch klar irgendwann kaufst du auch mal Nestle Produkte klar kommst nicht drum herum aber ist jetzt nicht so wo du da voll werben sollst und denke ich hey jetzt boah die 500 Euro brauche ich sonst irgendwie also ich, mein Postfach ist so voll, dass ich rein und auch nur. Und ich könnte noch ultra viel mehr Kohle machen, ultra viel mehr Sponsoren haben, aber irgendwann muss ich einen Cut machen und sage: Hey, das ist machbar, das ist schaffbar und hinter dem stehe ich halt zu 100%. Sixpack ist cool, äh, Maloya ist cool, Raymond ist cool. Jetzt weiß ich nicht, für wen ich alles fahre. <lacht> ja, Oakley. Nein, es sind alles, alles geile Brands, wo ich denke: ja. Hey, zum Beispiel Oakley, das war zwar so Deutschland-Deal oder Europa-Deal. Und krieg halt die Brille, aber ich denke mir halt, fuck, ich fahre halt für Oakley und krieg halt ja. die Brille auch umsonst. Also, da geht's gar nicht immer wirklich um die Kohle, sondern auch einfach, hey, ich krieg von mein Lawyer zwei, drei Jacke im Jahr, wo ich halt denk, boah, wenn die jetzt kaufen müsste, ist halt so brutal viel Geld. Hätte ich mir jetzt Absolut. damals nicht, nicht gekauft, so eine Jacke für 400 Euro oder was auch immer oder so, Bike-Hose. Und das ist halt, Schon, schon ziemlich cool, dass man dann halt auch solche Brands hinter, oder halt zu so 100% hinter einem stehen, also die sind ich aber so das ist halt dann aber auch, finde ich auch wieder,
0: wiederum löblich, ich meine jetzt wird es langsam nur noch eine Lobesümmne auf dich aber tatsächlich auch löblich, weil du hast ja genügend, nennen wir es mal Kollegen oder, oder, oder Mitstreiter auf Instagram, die ja wirklich alles in die Kamera halten und wo es halt einfach nur noch um Geld geht. Ist irgendwo schwierig, ist bei dir aber auch wiederum netter und eigentlich ruft ja dann schon immer das Geld so ein bisschen. Wenn man sich selber aber halt dazu verbiegen müsste, dann ist es wiederum schwierig.
1: Man muss halt immer unterscheiden, ob es wirklich ein Business-Business ist. Also klar, ich kenne viele Kollegen, wo halt sagen, hey, scheiß drauf, da kriegst du halt keine 5.000 Euro, jetzt machen wir das halt einfach so. Und ich denke mir halt immer so, ich hätte jetzt auch so einen relativ großen Deal von einer Kamera, vom Kamerahersteller kriegt aber ich denke mir halt, boah, ich habe gar keinen Bock auf die Kamera, also das will ich nicht, also das, das filme ich lieber weiter mit dem iPhone und alles und also, weißt du, ja. das ist so und die wollen dann relativ viel und ich mag es halt auch keinen Druck zu haben. Also wenn dann da drin steht in dem Vertrag, hey, mach äh, vier Posts im Monat, bin ich eigentlich raus. Das steht zwar in jedem Vertrag drin, aber ich weiß selber, dass äh, halt, keine Ahnung, es jetzt Raymond ist, die sind auch happy mit, also die wissen einfach, dass ich abliefer ja. und wissen, dass ich mein Zeug mache und die sagen jetzt nicht, hey, du hast ja jetzt einen Post zu wenig gemacht. Das hat noch nie jemand zu mir gesagt. Genau, das wäre aber ja. jetzt
0: auch tatsächlich eine Frage.
1: Hast du Ziele? Setzen Sponsoren dir Ziele oder
0: sagen wir einfach, hey, wir sind glücklich, Ängstler gesigned zu haben oder hast du wirklich auch
1: Ziele oder sagen wir mal konkrete To-Dos? Mm. Ja, ich habe halt so fixe Shooting-Tage, sowas, aber jetzt nicht, hey, du brauchst die und die Followerzahl. zahl äh, Genau, also, ich, also wirklich genau. so
0: harte KPIs, sag ich mal, wo man sagt, oh, der, ja,
1: der Post muss schon über 1000 nein, nein, geben. Nein, das ist jetzt gar nicht sowas, aber natürlich habe ich jetzt zum Beispiel nächstes Jahr einen neuen Sponsor, da steht dann schon drin, hey, du brauchst die und die Follower-Zahl, halt, bauen die und die aber das darf ich selber entscheiden, das ist halt wiederum cool, da okay. sage ich halt, keine Ahnung. 10.000 Follower mehr auf TikTok, 10.000 Follower mehr, okay. das ist alles schaffbar, das ist jetzt nicht, dass es voll irgendwo Rausgriffe ist, sondern ich darf das selber festlegen und das ist das Coole okay. und die segnen es dann halt ab. Wenn du so richtige Richtlinien hast und was auch immer, da wäre ich schon raus eigentlich, weil ich habe, da mache ich mir zu großen Druck, da denke ich, boah, ey, scheiße, das Video hat nur 20.000 Aufrufe, was mache ich jetzt und dann denke ich mir trotzdem wieder, hey, 20.000 Aufrufe, sind krank viel. <lacht> Leute. Ja, absolut, also, absolut. Also,
0: deswegen, pff, nee, kann man zusammenfassen, mit was verdienst du dann Geld? Mit Fahrradfahren oder mit wie man Fahrradfahren auf, in die digitale Welt bringt?
1: Ich würde schon sagen, mit Fahrradfahren. Mit Fahrradfahren, mit Fahrradfahren. Also ja eigentlich zu 100% Fahrradfahren. Weil die Videos, klar, ich werde durch das, den Social Media Auftritt bezahlt und ich, das es natürlich nicht funktionieren. Ja. Aber trotzdem habe ich glaube mittlerweile einfach einen Name, den man vielleicht ganz gut in der Bike-Branche kennt, in relativ kurze Jahre aufbaut, gleich jetzt nicht international, sondern so Dachbereich, ähm, aber es ist schon Fahrradfahren, klar, viele Shootings und so Zeug, äh, was ich jetzt aber auch wieder ein bisschen reduzieren will, sondern ich will einfach jetzt wieder ab nächstes Jahr ein bisschen mehr mein eigenes Zeug machen, coole Projekte geplant, ähm, also ein bisschen mehr Only One-Bike okay. Fahrradfahren, ja.
0: Aber um einfach nur, ums es ja. nochmal kurz abzuschließen, um es transparent zu halten, das heißt, so ein Mountainbike-Gehalt, Monatsgehalt, von dir setzt sich zusammen aus dem Teil vom Rahmensponsor, der Teil vom Brillensponsor, der genau. Teil vom Klamottensponsor und das ergibt am Schluss eine Summe eine und Summe. das ist dein
1: Monat eigentlich. Genau, Genau, du kriegst jetzt nicht jeden Monat, zum Beispiel jetzt im November, Dezember verdiene ich gar kein Geld. Also weil halt einfach die Verträge äh, so sind, dass du halt mal quartalsweise was kriegst, mal so und so. Also du kriegst jetzt nicht jeden Monat den, den, dein Gehalt auf dem Konto, das ist mal auch ein ja. bisschen Brainfuck, weil du halt äh, einfach gut, mit der Kohle auch hantieren muss, weil den meiste Kohle, also die meiste Sponsoren, zahlen halt Anfang des Jahres. Januar, Februar, März. Äh, und dann kommt ein fetter Batze auf, aufs Konto, aber mit dem Batze musst du halt alles zahlen. Also mhm. das ganze Jahr über. Da musst du deine Versicherungen, die nicht äh, günstig sind als ja. äh, Profisportler, jetzt wenn man es so sagt. Äh, Wer da bist als Profisportler gelistet, kann ich nicht sagen, du bist Influencer und mhm. springst so ein Training Gap. Ja, das ist, ist wieder schwierig. Äh, klar, Sprit-Travel-Zeug, das ballert schon gut raus. Also man hat auch echt unglaublich viele Ausgaben, was man gar nicht, gar nicht denkt. Und ich wer mich kennt, weiß, dass ich eigentlich relativ sparsam bin. Also ich war jetzt eigentlich zwei Jahre lang mal, also du hast mich mein Freundin dafür, aber ich war drei Tage im Urlaub mit meiner Freundin in zwei Jahre Also das ist... Schauspiel. Also Zeit ist auf jeden Fall ein krasses Problem bei mir, äh, weil ich halt echt viele Projekte habe und viel, viel Fahrrad fahre und was auch immer äh, und halt drei Plattformen habe, wo ich äh, bespielen muss. YouTube, TikTok, Instagram, LinkedIn ab und zu. So. <lacht> <lacht> bisschen Business. Bisschen Business, ein bisschen weiß, Business. was Seriöses halt auch <lacht> für die Zukunft. Ähm, ne, ähm, ja, und... Deswegen, also hast du gerade die Kosten, und man halt echt gut hantieren mit dem mit der Kohle alles, das ist nicht super easy, gerade am Anfang äh, denkst du, boah geil, jetzt kriegst du das und das aufs Konto, äh, voll fett, und dann denkst du halt Ende des Jahres, oh, ja, <lacht> ging sich jetzt normal gut aus, mhm. also ist, äh, ja, aber Nichts was heißt, so
0: wenn, wenn du, wie du schon selber sagst, freie Zeit ist Mangelware, ist das wirklich so, was, wie viel freie Zeit bleibt dir und was machst du in der freien Zeit dann?
1: Das ist super schwierig. Jeder sagt immer, hey, du fährst egal. Ja also das sind so typische Kommentare, vor allem im Allgäu, weißt du, wo halt viele Bauern so Ja, genau, der Klassiker, ja. das, das geht mir halt echt schon mal aber ich das, Da schalte ich schon oft ja. wieder, aber, hey, hast du heute wieder bis um 10 Uhr ausgeschlafen. Äh, klar, äh, ich habe heute bestimmt auch bis um 9 Uhr pennt, aber ich war halt auch bis um, keine Ahnung, 11 Uhr an irgendwelche Edits und Videos also so Arbeitsalltag ist halt echt alles, von Fahrrad bis Rechnungen schreibe, Mails, telefoniere, wie ein normaler Arbeiter. Aber du kannst ja halt selber besser, besser einteilen. Also kannst du halt sagen, ja, schlaf ich schlafe halt bis um 10 Uhr, aber muss halt auch manchmal um vier Uhr für äh Sunset, äh Sonnenaufgangsshooting raus. Also ist ja halt super vielzeitig und meine Freizeit. Boah, das ist schwierig. Also ich, bei Freizeit, wenn dann, klar, mit meiner Freundin oder so. Stefan, vorgestern mal auf dem Fußballspiel. Amts. <lacht> genau. Äh, leidenschaftlicher Fußballschauer, wenn sich das so nennt. Ja, äh, ja also, <lacht> einer der größten Fans, möchte ich sagen. Yeah. FC Bayern München, mein <lacht> Verein. Mir äh, sind wir. Äh, nee, sehr viel gelernt im <lacht> Weil, ich sehe schon. Ja, ist die Strophe, kann ich auch. Ähm, nee, eigentlich, ja, mit der Family abhängen. Also auch Fahrradfahren, es gibt auch freizeitliches Fahrradfahren, Ich kann mit meinen Buddies irgendwo losziehe, Nieratz, äh, unter Autobahnbrücke, gehe bis E-Bike e rumeiern. Ja, Autofahren, ich habe so einen alten Porsche 944, ist jetzt kein Mega-Rennwagen, aber ein bisschen mit dem rumheizen. Ja, Autos sind schon auch so dein Ding, oder? Also, ja, ich, das ist.
0: Es gab ja selten ein Auto, das jetzt irgendwie ganz normal gewesen ja. wäre, oder? Das ist, ja, der Hund... Cool. Irgendwas hat er gefunden. Ja. Auf jeden Fall, ja, Autos sind schon... Also, die, was ihr im Hintergrund hört, ist Korbis Hund, nicht Corby, ne? Also,
1: genau. der leckt sich da schon wieder, hey, irgendwas schlägt sich... Am Fuß, ja. am Fuß. <lacht> 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 ähm, ja, die nee, Autos taugen mir schon gut, klar. Ich habe so Mercedes-Schüssel, so ein AMG, was ganz geil ist, ähm, dann den Porsche, den Jeep, aber ich hatte ja auch jahrelang äh, in meiner Ausbildung halt so einen Golf, äh, den ich relativ schnell zu Schrott gefahren habe, weil ich aus dem Parkplatz rausgeschriftet bin und eine Laterne umgesägt habe, was jetzt nicht das war hart und da musste ich von meiner Ausbildungskohle halt mal wieder 4.000, 5.000 Euro mir ein neues Auto kaufen, wieder der gleiche Golf aber als Automatik und ohne Allrad Man lernt ja Man lernt ja, genau, dass eine Kurve Gas gibt mit dem Allrad, ist nicht so gut wenn es glatt ist. Auf jeden Fall Autos, klar mir taugt, es, mir taugt es auch schnell zu fahren. Aber ja, ich überlege schon mal, ob ich, so, ob ich mal so einen Porsche GT3 will oder halt irgendwas, was so richtig schnelles, ist, krasses Supercar. Aber dann denke ich mir auch wieder, eigentlich brauchst du es halt echt nicht. Gell? Wie oft fahrst du schnell? Wen willst du beeindrucken damit? Ja, ist halt so ein eigenes Ziel, wo ihr denkst, hey, geil, wenn du es leisten kannst. Aber ich glaube, wenn der Moment kommt, wenn ich es mir leisten kann. Dann kaufe ich es wahrscheinlich nicht so wie wir kennen. Dann lasse ich die Kohle wahrscheinlich auf dem Konto und denke mir, boah, das ist echt schon auch ganz cool, das auf dem Konto zu haben. Also, einfach aber ich meine, was wir
0: da dann in was für Sphären wir da dann sprechen, dass das durch Radfahren möglich ist. Das ist schon auch surreal, oder? Aber, ja,
1: aber dauert auch eine Weile. Ja, ja dauert eine Weile. Also, aber
0: musst du dich ab und zu kneifen, wenn du aufwachst?
1: Also, ich hätte nicht gedacht, dass man. Also so, ich also nochmal zum Anfang. Ich wusste am Anfang gar nichts damals, wo ich meine Ausbildung aufgehört habe, wusste ich gar nicht, was man verdient. Also gar nicht. Da dachte ich, keine Ahnung, ob jetzt 10.000 im Jahr verdienst, 20.000 oder 30.000 oder vielleicht noch viel viel mehr. Äh, gar keine gar keine Ahnung. Und jetzt muss ich auch mal einen Punkt ankommen, wo man, wo ich denke, hey, ist ganz ganz gut. Aber man muss natürlich auch wieder sagen, die Kohle, wo du jetzt verdienst, musst du ja unglaublich viel verdienen rein theoretisch, weil Du kannst das Ding nicht ewig machen. Du kannst halt, erstens kann es von heute auf morgen vorbei sein, was wir nicht hoffen wollen. Ähm, aber du kannst das, also mein Ding ist immer so, du bist 33, 34. Dann musst halt irgendwie überlegen, boah, oder schon Plan B haben, wo du, the tschukische uh, Parade bei, also das mhm. ist besser, besser geht's es nicht. Also, aber das kriegt, glaube nicht jeder hin, also
0: und außerdem musst du ja jetzt erstmal durch den Winter
1: kommen. Genau, ewe, 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 das stimmt, so, ja.
0: Aber jetzt lassen wir mal Geld, Geld sein. Was du gerade gesagt hast mit, es kann schnell vorbei sein, verletzungstechnisch warst du toi 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 relativ, äh, ja, <lacht> toi toi. Rel
1: relativ verschont geblieben bis dato, oder? Ja, wenn dann halt mal so Bänder angegriffen im Fuß. Ich hatte echt schon richtig harte Slams. Es gibt auch mal so ein Video, wo ich so einen Heuballer auf den Kopf kriege. Ich weiß nicht, ob das irgendjemand mal gesehen hat. Aber ich leider nicht. Ich, ja, seh ich dich sehe dich immer man. nur mit dem Kopf im Beton einschlagen. Ja. Also. Ja, das war aussportlich, klar. Ja. Äh, aber ich habe schon richtig harte Einschläge gehabt, aber toi, 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 echt noch nie was gebrochen und noch nie länger raus gewesen als zwei, drei Wochen. Da war ich jetzt durch Corona länger raus. Eigentlich, ja? Also ja, dann hoffentlich aber, bleibt,
0: bleibt es aber so. Aber auch hier, weil wir es gerade hatten mit Beton, ich meine, es ist ja auch nichts vor dir sicher, ne? Pumptrack, Street, Gravel. Gravel fährst du ja, wenn es sein muss, auch in Sölden noch bergab. Auf der Skipiste warst du unterwegs. Also alles.
1: Aber das ist ja Mountainbiken oder das ist das Fahrradfahren, weil du ja nicht, mich hat immer, früher dachte ich, boah, ich muss Dirt Bike geworden oder so weil ich Springen wir so, aber du bist so limitiert in dem Ganzen. Du fährst immer deine, deine Dirt-Jumps und so, alles. immer die Gle Gle -Gle gleiche genau, Und das ging mir halt nach sechs Wochen Sommerferien, fünf Jahre lang, äh, ging mir das halt dann irgendwann auf den Senkel. Und ja. deswegen denke ich mir halt, ja, eigentlich will ich, mit dem Fahrrad will ich alles machen. Am liebsten würde ich es auch mit dem Auto alles machen. Aber <lacht> es geht halt nicht es ist halt nicht egal, dass ich hier komplett übers Feld drüber trifft ähm, Aber mit dem Fahrrad ist das halt eher noch möglich. Und das finde ich halt das. Das Coole, dass man alles mit dem Radl machen kann. Du kommst überall hin, pf, ja, ist wie wie zu Fuß halt.
0: Das heißt, vor dir ist aber auch nichts, was zwei Räder hat, sicher. Das egal, wenn es zwei Räder hat, du sitzt drauf.
1: Ja, aber halt äh, ohne, also kein Motorrad. Ja, ja Motorrad kein Motorrad, sondern da, jetzt
0: tatsächlich, also wirklich, du, du <lacht> gehst auch mal Gravel, du gehst auch mal Rennrad fahren, alles, ja, also wirklich e alles. Remix. Du kannst da überall Spaß draus ja. ziehen
1: ja zu 100 Prozent. Kommt
0: da auch No Bad Days her oder ist es einfach so generell das Mindset? So
1: No Bad Days war eigentlich so, ja doch, eigentlich das, egal was für ein Radl du hast oder was für ein schlechter Tag, du lernst oder nimmst von jedem Tag etwas Gutes mit. Also das ist wirklich so. Also ich habe, glaube echt selten, also eigentlich habe ich nie schlechte Tage, wenn ich mir am Ende auf das Tattoo schaue und denke, ja, Reiß dich echt. zusammen. Ja, hast du schon wieder was gelernt draus. oder also, also, Wenn ich auch denke, Mann, klar, im Leben baust manchmal richtig harter Scheiß und denkst dir halt, äh, klar, mit 24 wir da noch, reden wir da wahrscheinlich noch anders drüber. Ähm, wahrscheinlich noch ein bisschen, ein bisschen leichter oder ist das noch leichter gesagt? Ähm, oder sind es kleinere Probleme? Aber denkst dir halt schon, ja, also war jetzt halt dumm, aber trotzdem, ja, das machst du jetzt nicht nochmal.
0: Aber hallo, aber hallo.
1: So, jetzt hast du schon gesagt, nächstes Jahr neue Projekte. Du
0: willst ein bisschen, witzigerweise, mehr zurück zum Biken. Kannst du schon
1: was sagen dazu? oder ist Doch, eigentlich schon. Also ich habe jetzt die letzten Jahre halt super viel so Shooting-Zeug gemacht, was auch cool war, coole Erfahrung, weil du da super viel lernst. Aber es ist halt immer so, hey, du darfst jetzt mit dem E-Bike nur 1,20 Meter hochspringen oder mit dem E-Bike, weil es halt so zugelassen ist und so Zeug. Mhm. Und dann denke ich mir halt, Weiß nicht, ob ich da der richtige Typ dafür bin. Buch doch ein Sportmodel, denke ich mir dann halt manchmal mhm. oder was auch immer. Sondern ich will halt wirklich, ich will das machen, worauf ich Bock habe. Wie mhm. vorhin nochmal gesagt, wenn, ich jetzt, hey, wenn die sagen, hey, ich muss jetzt den Satz einlabern, mache ich, aber mache ich halt auch nicht immer ganz gern. Ja. Also wenn das irgendwas Dummes ist oder so Ultratechnik gelabert ist, wer mich kennt, ich kann nichts an meinem. Also selten, also mittlerweile kann ich schon ein bisschen was an meinem Fahrradschrauber, wo ich so sage, aber. Ich will jetzt nicht so. Ich weiß zum Beispiel nicht, wie viel PSI hier in eine Gabel fahre oder hm. Dämpfer. Also, Okay Also so. Ich bringt mich die so Mal bestimmt um oder sowas. Gar nicht. Also wirklich, ich bin mich mit so Rebound-Zeug und so fragst drei Klicks Richtung Hase oder so, aber bei ja. jeder Gabel. Dann <lacht> Ich habe wirklich gar keine Sehr Ahnung. Schön. Und auch die Kommentare manchmal so, was wenn meine Anfragen, instagram anfragen ich krieg so 30, 40 Fragen am Tag. Das ist euch so oft so Zeug drin, dann denke ich mir, eigentlich, was soll ich zurückschreiben? Das ja. ist einfach nur Arschgelauer, rein theoretisch. Also, so ein klar, ich habe das Gefühl, ich weiß, was ich gut anfühlt, ich weiß, was sich schlecht anfühlt, aber ich kann es jetzt nicht erklären, an was das, an was das ja. liegt. Oder so Geometriedaten. Ich fahre halt M-Fahrrad. Boah, wenn der Kinderbau kürzer ist, fühlt sich Skyland geil an. Wenn der jetzt länger ist, fühlt sich halt jetzt für mich nicht so geil an. Ja. Genau. Sowas. Ähm, ah, Projekte war mal. Projekte, <lacht> schon wieder, ja. Schon wieder, schon wieder <lacht> auf, Projekte auf, ja. auf Fahrrad. Fahrrad. Ja. Geometrie. <lacht> äh, Projekte, ja. Ich mache halt nächstes Jahr mit meiner, ich habe so ähm, Media Squad. Das ist so mhm. Nikolai Rasmussen, der macht so GoPro-Zeug. Der David Karg macht das ganze Video-Zeug bei mir. Ähm, ist jetzt klar, auch mittlerweile als bisschen professioneller geworden, die großen Videos, ist nicht alles mit dem Handy gefilmt und der Janik Steiner macht die Fotos und mit der Crew ziehe ich halt nächstes Jahr los und mache so Hypecam heißt das Ganze, das habe ich dieses Jahr auch schon gemacht äh, auf, äh, auf dem Schnee war das in Sölden und das will ich ein bisschen mehr ausspinnen und dann halt auch fettere Trips machen, so Island, Marokko, so in die Richtung mal irgendwas, ah, okay. also, also jetzt, mehr so jetzt, travel -Zeug. jetzt wird es
0: erwachsen, jetzt wird getravelt jetzt genau. geht
1: in andere Länder genau, genau, so ist der, so ist der Plan um, und da ist jetzt die Combo dann halt, die halbcam combo ist so Nikolai-Dave, mhm. um, also das ist so von außen gefilmt, aber auch so geiles GoPro-Zeug, weil der Nikolai hat ein GoPro-Setup, wo eigentlich so keiner hat, also das ist ultra geil, das sieht immer nice aus, das ganze follow zeug und ja, und halt, ja, bisschen mehr so riding edits die ja. sich dann wieder von deinen
0: Otto-Normal-Flogs unterscheiden. Genau, da genau, Also weniger gequatscht, genau, sondern, sondern mehr Action. 100% Fahrradfahren. Okay, 100 also kein,
1: kein Gelaber, äh, müsst ihr meine Stimme nicht hören, ähm, sondern wirklich nur, nur Fahrradfahren, geile Musik, geile halt Locations ja. und so Vlogs. Das mache ich halt, jetzt habe ich wieder, glaube ich, zwei, drei Wochen keinen Vlog gebracht, mache ich halt, wenn ich Bock habe. Ja. Das ist auch nicht so ein Ding, hey Jasper, der Hut ab, der zieht das jede Woche durch aber ich kann nicht jede Woche, ich wüsste gar nicht mehr, ich weiß jetzt schon nicht mehr, was ich sage soll. Also deine Vlogs sind ja eh eigentlich so gefühlt das Aufarbeiten
0: deiner Instagram-Anfragen. Ja, ja, genau. Also ja. Das ist aber tatsächlich eigentlich auch ganz nice und ganz schlau, weil so musst du nicht jedem antworten, wirst du wahrscheinlich vielleicht so und so auch machen. Ja. Wie, wie interagierst
1: du mit deiner Community? Ist schon witzig, aber ich schreibe eigentlich fast jedem zurück. Okay. Also, es funktioniert zwar nicht immer, aber wenn ich zum Beispiel so eine Frage habe, wo ich denke, fuck, das kannst du jetzt schnell beantworten, dann haue ich auch mal schnell kurz eine Sprachnachricht irgendjemand raus. Also ich versuche schon immer jedem, jedem Recht zu machen. Was aber mittlerweile schwierig ist, ich mache das nur auf Instagram, auf TikTok oder so auf Kommentare antworten, das kriegst du fast nicht hin. Also weil es halt so viel Zeug zum ist Beispiel oder so was auch immer. Ja. Genau. Also das ist auch nicht böse gemeint dann oder eingebildet, sondern ich, es geht halt zeitlich nicht, sonst würde ich halt nur die ganze Zeit da hocken und könnte kein Content machen, sondern würde nur Kommentare beantworten und Frage. und das ist, ja. bin halt kein. Call-Center-Service. Wobei es aber
0: eh auch crazy ist. Ich meine, bei deiner Community, es gibt ja, es passiert ja gefühlt alle Nasen lang, dass du Kommentare kriegst wie schick mir eine Brille. Mhm. Wo ich mir denke, aber du bist doch kein Versandhaus. Yeah, das yeah. Krasse ist aber dann, du schickst dann trotzdem eine Brille. <lacht> yes. Also wo ich mir dann immer denke, was ist denn da los? Also erstmal, was geht denn einem Mensch vor, der einfach irgendjemanden sorry, auf Instagram folgt und dem dann schickt schick mir eine Brille,
1: T-Shirt, Hosen, was yeah, auch immer. Yes. Und dann tut es derjenige auch noch. <lacht> ja, ist halt... Witzig, also keine Ahnung, ich finde das halt manchmal klar, was ich immer nicht belohnen will, ist so, halt wenn man so frech ist und so hey, bla ja. bla, bla, oder schick jetzt das und das raus, sondern die Leute schreiben schon mal dann so, wenn so bitte drin ist, dann würde ich genau. schon auch weich, gell? <lacht> ja, also <lacht> ihr, ihr notiert euch
0: bitte, was ja, genau. in den Kommentaren
1: Nee, aber das habe ich irgendwann mal angefangen, bei Instagram halt so, das, so drei Wünsche, das habe ich von so einem Motorrad-Vlogger mal gesehen und dann dachte ich, das ist ganz witzig, kann cool umsetzen und da habe ich auch gleich geschrieben, hey Habst so Bock, da so ein paar Brillen rauszuhauen? Die glaubst du, ja, fuck, voll geil. Und jetzt ist halt echt so, dass du, keine Ahnung, meine Story sehen, so eine Story sehen 20.000 Leute, 24 Stunden und pff, also ich würde sagen, 2.000 Leute schreiben da rein, hey, könnte ich eine Oakley-Brille haben? Das ist halt. Branding technisch und marketing technisch, klickst du, was du wahrscheinlich machen kannst. Also mehr kannst du den Namen nicht. Der haben. Oakley Marketing Manager reibt sich die Hände. <lacht> ja. ja, aber es ist halt aus das Produkt. Also, ja. wenn du eine Oakley Brille für free kriegst von so einem Insta-Dude, ist ja. ja eigentlich geiler geht's nicht. Autogrammkarte habe ich noch immer rein. Ne? 100 Prozent. Ja. 100
0: Prozent. Inspiration, Vorbilder, brauchst du sowas noch?
1: Hast du sowas? Also, mittlerweile, wie gesagt, ich habe mir irgendwann gesagt, hey, eigentlich. Brauchst kein wirkliches Vorbild, weil du kannst dein eigenes Vorbild sein. Also, so das, was ich jetzt erreicht habe, finde ich, da bin ich schon stolz drauf und bin halt so selber, weil ich das so selber hinbekommen habe. Klar hatte ich da Unterstützung vom Stefan Baal, ja, aber so das Gesamte von ist schon durch mich entstanden. Mhm. Ähm, ja, aber so wirklich ist klar. Früher, Chuck war krasses Vorbild, weil der bei uns aus der Gegend gekommen ist. Und ich würde es gar nicht Vorbild sagen, sondern eher so Inspiration, halt ja. so Inspiration holst du dir so brutal viel, also ich hänge schon abends am Handy und scroll durch und denke mir, ja geil, der hat das gemacht, cool, der filmt so und so, ähm, eher so Inspiration und dann halt echt so stylische Fahrer, wie Jesper Penden dann oder was, also halt irgendwas, was mir taugt, wenn ich jetzt so Racing Zeug anschaue, da kann ich mich normal dafür interessieren, aber trotzdem, ja, ist auch Inspiration, ich bin zum Beispiel mit dem Fischi letztes Jahr Radeln gegangen, oder was ist, äh, doch letztes Jahr, der Typ ist halt asozial schnell, da habe ich halt gelernt, hey, du musst in der Kurve einfach voll reinhalten, also man denkt, man hat wirklich nie ausgelernt das ist auch nochmal so ein Ding, dass du, ich denke jetzt nicht, oh fuck, jetzt bin ich das und das und habe so viele Follower, ich bin der geilste Typ, sondern du kannst immer noch was dazulernen, also unglaublich viel sogar dazulernen, ist zum Beispiel fishy hey, wenn du dem hinterherfährst, da fällst du vom Glaube ab, weil der Typ ist nach zwei Kurven eigentlich weg, weil der rutscht komplett die Kurve entlang, aber bleibt halt auf dem Pedal drauf, das ist halt das war für mich so unvorstellbar. Und dann habe ich wieder damals geschaut, hey, wie funktioniert das alles und kann es jetzt auch mittlerweile ganz gut. Und
0: das ist aber, finde ich, dann immer wieder das völlig Faszinierende, wenn du Leute hast, wie jetzt beispielsweise ein Fischi, der aber dann international 30., 40. Ja. wird, wo du denkst, okay, jetzt fährt der schon wie ein völlig Wahnsinniger. Wie muss Louis Bruni oder die ganze Franzosen-Squad dann
1: unterwegs ja, sein? Ja, ich find, das habe ich mir auch schon gefragt, als finde ich auch ultra ultra komplex und ultra schwierig, aber trotzdem denke ich mir halt, jetzt zum Beispiel irgendwo steht es 30ster oder als Top 30 geworden, dann denke ich mir halt trotzdem krass, weil das ist Top 30 der Welt und es, wir haben viele Fahrradfahrer, also weißt, also und ich denke mir halt als Deutscher noch krasser, weil du hast, also einfach auch nicht die Förderung und die alles, Voraussetzung, also, die, Förder, die Voraussetzung, ja, ja du bist BDA oder wie heißt oder? BDA, oder wie heißt Bund Deutscher Radfahrer. Bund Deutscher Radfahrer, ja. DAD ja. war was anderes. Ja. <lacht> BDA, genau. Ich glaube, die Förderung ist normal, ich, ich stecke da nicht Vollgas drin, aber ähm, wenn du halt die Franzosen siehst und die Trainingscamps und alles, das ist schon halt nochmal ein anderes Level und das ist halt auch, ja, dann weiß man schon, warum solche Leute halt weiter vorfahren weil das schon was ausmacht. Und, und und, vor allen Dingen, ja, und der Fischi ist halt ohne Team. Also der Raymond, äh, klar, gibt ihm halt das, das Budget und alles, dass er seinen Mechaniker mitnehmen kann und so Zeug und sein Linien-Scout, aber ist trotzdem normal anders, wie wenn du einfach zu einem Pit-Hand fährst und die machen dir rein theoretisch alles. Wie gesagt, ich stecke in dem Ding nicht drin, ich kann da nur von außen urteilen, ähm, aber so, so wirkt es halt. Und du darfst auch nicht vergessen, oder für den Mann darf
0: einfach auch nicht vergessen, dann ist äh, jemand wie Fishy oder für jemand anders jetzt zwar vielleicht 20 Sekunden, 30 Sekunden lang, 20 Sekunden. Weiß, das ist nicht wie eine ja. halbe Stunde auf dem Bus warten, das ist 20 Sekunden. Weiß, das ja. sind dreimal blinzeln. Also das ist schon auch eine wilde Nummer. Ja. Ich meine das aber tatsächlich vorher auch mit Inspiration, weil an Jasper Penton musste ich auch direkt denken, aber bei einem Clip von dir, als du Clemens Kaudela hinterher bist, ich yeah. habe mir gedacht, oh, weil da hatte ich zwei, drei Tage davor den Clip gesehen von Skill with Phil, wie er Following a Profile, ah, ja. World Class Freerider oder so ist. Ich so, ah, schau mal her, genau. man nimmt dann doch Dinge auch auf, findet es geil und sagt, könnt ihr eigentlich auch mal machen genau. in die Richtung. Ja, also das so ist man übersetzt, nicht ja. zwingend kopiert, sondern halt übersetzt. Ja, genau, ich glaube, zu
1: kopieren sich. ist eh also, weißt ich mittlerweile auch so bei so Klamottenbrands und so, das sagen alle immer, es kopiert was auch immer, aber trotzdem, irgendwo musst du deine Inspiration hernehmen und irgendwo haben die auch wieder ihre, also, auch wenn du bei YouTube schaust, also, wie viele machen sein Pilgrim nach, sage ich jetzt, aber das ist halt auch bloß, ja, Inspiration eigentlich. also, für mich ist das Kopieren immer, ist ja auch nicht schlecht, also, es ja. ist, ist ja wieder ein anderer Typ, ist ja wieder, der macht es wieder auf seine, seine Art, der macht es ja nicht zu eins zu eins gleich, geht er ja gar nicht, Geht so, der ja eine andere nicht. Person.
0: Lernkurve, du sagst, du kannst auch logischerweise immer noch lernen. Hast du selber auch den Anspruch, jetzt weiß ich nicht, bin Tailwip, Backflip, ist doch auch so wo man sagt, wieso macht er das denn nicht? Yeah. Das oder
1: reicht dir dein Fahren? Das ist ein witziges Thema, also ich kriege super oft die Frage, hey, mach doch mal einen Backflip oder was auch immer. Ich habe einfach keinen Bock drauf. Also erstens, mag ich die Rotation nicht. Ich kann, glaube ich, nicht mal auf dem Trampolin Backflip. Ich kann vorwärts halt und Wasser. Ähm, ich muss es nicht gemacht haben, weil es mittlerweile auch wieder jeder macht. Das ist so ein Ding, wo ich denke, hey, dann macht ihr das halt. Und auch ein Pump, wenn ich zur so Pump-Deck-Öffnung bin, mach mal ein Backflip, kannst du ein Backflip, kannst du das? Weiß ich das Zeug. Und das geht mir dann schon mal auf die Nerven. Und wie vorhin gesagt, mir geht es halt einfach ums Fahrradfahren. Klar, wie ich so ein paar Sachen lerne, denke ich mir so, Tailwhip kann ich einigermaßen mit dem Dirt. Also es gibt so, so Tricks, wo ich halt einigermaßen kann oder mal irgendwo geschafft habe, äh, wo ich jetzt aber nicht unbedingt filmen muss, also mhm. außer Bunnyhop Barspins kann ich was, easy äh, Tail-Website ich früher mit dem BMX auch mal gelandet jetzt nicht schön auf die Pedale, aber halt Ding rein, aber irgendwie reizt es mich mittlerweile nicht mehr so ich denke mir jetzt, ich hätte jetzt wieder Bock, mir eigentlich Klicker hin zum Schrauben und halt richtig zum Ballern mal wieder, also so im Jasper ja auch mal hinterher wieder oder äh, so geile Gaps zu machen oder schneller in Kurve zu werden, technische Retrails, also eher so sich so selber zu selber zu überwinden, also so, so Mindset-Dinger eigentlich eher. Also. also
0: auch hier wieder eigentlich die Entwicklung zum komplexeren Fahrradfahrer als jetzt einfach nur ohne Wertung der Slopestyler zu werden. Ja,
1: eigentlich schon, halt eher in meinem Bereich will ich halt, einfach ja. das, was mir Spaß macht, da will ich halt gut drin sein. Und jetzt hätte ich halt einfach gerade zu so Zeit, hab ich Bock, einfach Trace zum Ballern. Bei uns im Allgäu ist so Wurzelzeug und das ist halt geisteskrank schnell zum Fahrrad, ja. Also das ist so, so mein Ding und ja, da bremst es mir aber schon manchmal nochmal, weil halt mein Kopf sagt, boah, das war jetzt schon ein bisschen arg schnell und du bist gerade eigentlich es mehr sketchy als safe.
0: <lacht> gerade korrigier mich, wenn ich falsch liege, du bist glühender Verfechter der Halbschale,
1: weil du und ein Fullface ist ja echt Seltenheitswert. Das ist witzig. Ähm, ich bin jetzt nicht so der Fullface-Fan irgendwie. Ich finde, du bist so eingeschränkt irgendwie. Also, klar, mich hat es jetzt auch letztes Jahr vollgas mit der Halbschale aufs Gesicht gekauern, aber bei dem Pump-Track. das muss ich abkönnen, oder? Ja, ja, aber jetzt gerade, also, nee, nee, nee. aber
0: jetzt weißt du, gerade wenn wir jetzt Sölden die, die große, neue, ja. schwarze Line, fährst du, Die fährst du mit Halbschale
1: nachdem ich eine Nachricht gekriegt habe, dann von <lacht> Verantwortlichen, vom Marketing, äh, nein, ähm, such, normalerweise alles mit Fullface-Helm fahre, aber ich fühle mich halt, ich denke mir immer so, wie du dich halt gut fühlst und wenn ich jetzt so voll eingeschränkt bin mit Full face helm ich fahre auch oft Full face helm also es ist jetzt nicht so, im Bikepark fahre ich eigentlich schon meistens Fullface-Helm, äh, wenn ich irgendwas krasses fahre, mir taugt es halt einfach nicht so, weil du bist so ja. vom Sichtfeld eingeschränkt, das ist hier überall und so eng und ich mag halt echt das so frei sein. Also ja, es ist aber halt tatsächlich immer genau das, was du jetzt gesagt
0: hast, dass du halt dann direkt Nachrichten kriegst oder man sollte immer mit dem Fullface-Helm fahren, aber man kennt es ja selber. Wenn ich mit den Jungs zum Radlfahren fahre, den waren die vielleicht in dem Gebiet noch nicht. Was soll man für einen Helm mitnehmen? Ja. Ich so, naja, aber das müsst ihr ja selber wissen, weil tatsächlich, ich fahre vielleicht Halbschale, ich fahre vielleicht Fullface, das heißt ja nichts. Ja. Aber du hast halt dann tatsächlich gleich wieder die ganze Followerschaft hinter ja, dir. Ich meine, ja, top ja überhaupt, nur noch Halbschale. Ich
1: weiß, das ist halt wieder der Scheiß bei der Vorbildfunktion, sozusagen. Aber trotzdem, die meisten fahren schon mit full weil es eigentlich auch cooler aussieht. So. Also, ja. also, das sieht immer so arg nach Tour-Fahrer aus, so mit Halbschale. Aber mir taugt es halt einfach, das so schnell aufzogen, Brille drauf und ich bin schon los. Also, fertig. so simpel wie möglich. Ja. Ich habe ja auch, wenn mich anschaut, ich mich anschaue, ich fahre ja eigentlich selten auch in irgendwie Trikot oder was auch immer, sondern ich. Sie halt das an, was gerade rumflackt und ja, Freerider. Ja, also so ist mir halt am liebsten. Das
0: würde dich nochmal irgendwas, so ein irgendwas event reizen, wo du sagst, ach, ladet mich doch mal zu den Audi 9 ein oder lasst mich doch mal ganz extrem Darkfest hüpfen, weiß ich nicht. Oder sagst du, ach nee, ich gehe für mich selber fahren hinterm Haus, geil.
1: Also eigentlich schon eher das, das eigene. Also. Ich müsste jetzt nicht bei od 9s mitgefahren sein. Das ist irgendwie jetzt nicht meine Welt. Also, das wäre jetzt nicht, was ich super interessant fände, wäre das Darkfest, da einfach mal zu sein und dann kann du immer noch schauen, ob du springst oder nicht. Oder ja. so also ein paar Dinger mal springen. Das fände ich super geil. Aber es ist jetzt nicht so, dass es mein Ziel ist, wo hey, ich muss jetzt in zwei Jahren Darkfest fahren, sondern ja, ich will eher jetzt das, mein Hypecamp Ding zum Beispiel okay. durchziehen. Das ist eher mein Ziel. Da ich da ein geiles Videoprojekt auf die Beine stelle und gute Zeit habe, sozusagen. Also nicht wirklich irgendwelche Events oder mega, mega Ziele. Also das habe ich vorher auch gehabt, so jetzt das Ziel Backflip zum Lernen ist jetzt für mich kein Ziel. Also ich nee, Muss. Nee, also gar nichts. Also ich habe, das hört sich auch wieder vielleicht echt doof an, aber ich habe nicht wirklich Ziele. Also ich sage jetzt nicht, ich will einfach gute Zeit haben und <lacht> Spaß. Also. Ja, das ist vielleicht aber auch gar nicht verkehrt, dass man sich auch nicht diesen, diesen Druck einfach setzt. Ja, das ist schwierig. Ich habe super viele Kollegen, die sagen, du hast keine Ziele oder was immer, was, was willst du? Aber einerseits funktioniert es eigentlich so ganz gut. Also. Vielleicht ist dein
0: Ziel, was du aber vielleicht ja auch schon geschafft hast, einfach zu wissen, was du nicht willst. Ja. Und das ist vielleicht auch ganz wichtig. Ja. Wie ist es Einmal Eventsache noch, verfolgst du so solche Sachen? Bist du so, wo man sagt, ja, wenn ich am Wochenende daheim bin, gucke ich schon Downhill. Ich gucke, wenn Rampage, wenn District Ride ist, sitze ich schon vorm Fernseher. Oder ist mir eigentlich auch Latte, weil ich eben lieber selber fahren gehe, als vor der Glotze zu sitzen?
1: Ich schaue es eigentlich schon an. Also so Downhill, World Cup oder so also finde ich ultra spannend. Uh, Rampage war dies Jahr ein bisschen normal, fand ich, aber sonst auch immer ganz ganz geil eigentlich. Bisschen normales Schlüssel. <lacht> nee, also ich ziehe es mir schon auch rein, solange ich weiß, ich muss nicht Rampage fahren. Das, wär das, wär höhenangstmäßig war, äh, das wär wär ja höhenangstmäßig nichts für dich. Aber ich würde da auch mal hin. Utah hätte ich, hätt ich richtig Bock drauf. Ja. Gibt es ja auch normale, normale Strecken und ich glaube, dass auch relativ viel fahrbar ist. Also es ist, glaube ich, sind ein paar Dinge machbar. Also klar, so Canyon Gap ist krass groß, aber so ein paar Drops davor ja, ich wird man mit einem Boot Bin mir auch Fahrrad. nicht sicher, ob ich zwingend Kong fahren möchte, aber... Ja, aber ich denke, so ein paar Sachen sind machbar. Das ist immer... Ja. Man kann das so schlecht von außen urteilen, weil... beurteilen, weil du ja... Also du musst da vorstellen. So wie gesagt, habe das Training Gap, wo ich nie springe, weißt du? Das ist so... Dann bist du an dem Ding dran, dann denkst du, ah, oh, das ist eigentlich schon machbar und so. Und wenn dann auch die richtigen Leute da sind, die richtige Crew oder was auch immer, dann ist ja viel machbar. Das ist einfach, ja, du musst immer situationsabhängig das Ganze machen. Also Stefan war zum Beispiel mal live bei der Rampage und er hat gesagt, das Ding, Zeug ist ultra groß. Also das ist unfahrbar. Ja, das glaube ich. Ja. Das glaube glaub Stefan. Ja. <lacht> hey, hey, der ist immer ja. -Gab ja, aufgesprungen. Ja, ja.
0: Ja. <lacht> Bevor wir zum Ende kommen, Corby, was ist mit Corby Squad? Was ist da los? Ach,
1: puh, ja, ich habe mal angefangen. Also wer es nicht kennt, ist so Merchandise- äh, Zeug, Merchandise-Shop. Ich habe es mal angefangen, habe Socken verkauft. Ich glaube, ich habe 250 Paar Socken in zwei Wochen verkauft. Also lief, lief ganz gut. Und dann halt mal so Pullis gemacht, so Dinger. Aber es war, businessmäßig war es nicht gut, okay. weil ich bin halt so, wenn dann jetzt so ein Name draufsteht, wo ich da bestellt hat ich kenne den, dann habe ich halt auch mal zwei paar Socken mehr rein, ja. ja. wenn ich halt so <lacht> denke, oh geil, der bestellt, ja. dann gebe was extra. Und ich habe eigentlich das meiste Zeug schon immer eigentlich so for free rausgekauen oder Buddies oder was ja. auch immer. Ich will auch irgendwie kein Kohle damit verdienen. Ich verdiene mein Geld woanders, ähm, fand das ganz geil oder jetzt zum Beispiel die Pullis, wo ich noch daheim habe. Der Restbestand bringe ich halt mal zu Events mit oder wenn mich jemand fragt oder was ja, Instagram-Story. Ja. Ich habe jetzt aber für Dezember wieder 200 200 paar Socken produzieren lassen, neues Design, alles. Bin gerade am überlegen, ob ich die verkaufe oder einfach <lacht> verschenke. Nein, <ob lacht> ich einfach, ja, ich glaube, dass ich so ein kleiner... in die Kommentare schreibt, <lacht> das bitte nicht vergessen. <lacht> <lacht> nee, ich glaube, dass ich ein paar verkaufe, ja. ähm, aber zu einem relativ machbaren, bezahlbaren Preis. Ähm, aber einfach, weil es halt cooles, cooles Produkt ist und weil es von mal neuer ist, einfach was, was Feines. Um, und der Rest werde ich einfach auf Events mitnehmen und vielleicht mal irgendwelche Kids rausgeben also, also generell
0: müsste man ja glauben, dass es weggeht wie geschnitten Brot, ne? Das geht schon
1: gut weg, ja. ja. Ich, die Leute, wo das äh, Fulltime machen oder halt so richtig, äh, wie heißt das? Merchandising, Series Claim ja. und das ganze Zeug, das geht richtig ab. Also das ist, das geht richtig, richtig ab. Und, ja, das glaube ich. Aber es ist halt auch krank zeitaufwendig. Also du musst rein theoretisch jemanden einstellen, wo das sich halt drum kümmert. Und boah, ich Will eigentlich niemand, also ich, ich das wollte ja ich auch noch vorher sagen, ich habe wirklich schon schlechtes Gewissen, wenn ich jemand Autogramm auf der Rahmen zum Beispiel gebe, gebe weil ich denke mir, ja, willst du wirklich Autogramm, mein Autogramm ist eher ja. übrigens hart hässlich, weil ich mache so, ich, ich habe irgendwann mal Skorbina in England und sowas und das geht nicht gescheit alles. Jetzt Dabei ist mein ein und ein Strich. Na, Korbi, also klar, es <lacht> ist echt ein Strich unter so ein Strich und dann schreibe ich da auf den Strich Korbi drauf. Ja. Und dann denke ich mir, willst du das wirklich auf den Rahmen drauf? Und ich bin, also ich habe jetzt echt schon viele Autogramme gegeben, also ultra viele, aber irgendwie komme ich da nicht rein in das ganze Game. Also es ist jetzt nicht so, dass ich, sondern ich muss schon überlegen, boah, wie mache ich das jetzt auf dem Rahmen und so? Und, denk, ja, und das ist auch mit Corby Squad. Ich finde es cool, wie die Leute es tragen, aber ich fühle mich noch nicht so in der Position, dass jetzt, boah, weißt du, ja. es fühlt sich alles nur ein bisschen surreal an. Das ist wie so ein Traum. Ich finde, es ist aber auch, eine ganz komische Nummer, ich habe da,
0: sorry, jetzt muss ich selber kurz was erzählen, ich komme ja aus dem Skifahren eigentlich, vom Skibereich und war da in der Freeski-Szene und da gab es auch einen relativ jungen deutschen Athleten, den kannte man eigentlich nicht, der hat einen Slobster ran, runtergefahren, fuhr ins Ziel, ähm, hallo gesagt und dann hat ihn irgendein so Schlumpf eben aus der Menge gefragt, ob er ihm auch ein Autogramm gibt yeah. und hält ihm den Ärmel seiner, was weiß ich, gore jacke hin. Und dann hat der Martin damals gesagt, hey, weißt du, was die Jacke kostet? Und da schmiere ich dir doch jetzt nicht mit meinem Edding drauf. Deine Eltern bringen dich ja, um. Du vergiss es. Von mir wirst du in zwei Jahren nie wieder was hören wahrscheinlich. Und ist halt wieder gegangen. Wo ich gesagt habe, das war einer der größten Momente im Leben von mir, wo ich gesagt habe, also wie weitsichtig man sein muss. Weil wenn dich jemand fragt nach deinem ersten Autogramm, ja, Logo, ich, ich seien ja. alles, ich, tu her, um dann zu sagen, hey, weißt du, was die Jacke kostet?
1: Und das ist halt schon, ist also schon in auch abgefahren Letzten oder vorletzten YouTube-Video habe ich so QA gemacht. Da war ja so ein Dieselpulli angehabt, so ein Kitty. Und dann habe ich auch gefragt, hey, ob er es wirklich will, weil der halt also eins zu eins genau gleich, weil ich halt mir denke, mal boah, will ich das wirklich und willst du mit rumlaufen? Und ich weiß, in zwei, drei Jahren passt er dir vielleicht nicht mehr, aber. Ja, keine Ahnung. Irgendwann ist, bin ich halt auch nicht mehr relevant oder ist nicht mehr cool, aber eigentlich darf ich gar nicht so weit denken. Eigentlich sollte ich einfach mache und denke, hey, das Kitty freut sich hardcore, weil es Autogramm von dir will und es ist eine absolute Ehre, dass du auf dem seinem Dieselpulli unterschreiben darfst. Also, es ist immer so, ja, ich bin das auch so hin und her, Christa. Meistens mache ich es dann einfach, unterschreibe halt einfach und denke mir dann schau, oh, eigentlich ist es cool. Also, eigentlich ist auch sind die ganzen Fotos cool. Eigentlich ist es ultra cool, dass du Fans hast. Eigentlich ist es auch cool, dass die daheim klingeln. Also es waren schon ein paar da, das soll jetzt nicht jeder machen, wenn wir daheim vorbeischauen. Gell? Nein, aber es ist trotzdem cool, einfach, dass du so, ja, dass du so eine Nummer bist und dass die Leute halt das einfach feiern, was du, was du machst. Das sehe ich schon. Absolut. Kobi. dann will ich dich auch nicht weiter jetzt belästigen oder dir deinen Tag
0: zerstückeln, sage ich mal so. Eine letzte Frage noch. Wenn du einen Trail empfehlen müsstest, ein Gebiet empfehlen müsstest, wo du sagst, da fährt der Chor wie immer, das ist der beste Trail überhaupt, das wäre.
1: Bezahlte Werbung. <lacht> <lacht> Nein, äh, du kannst auch den Parkplatz vom Edeka sagen. <lacht> genau. Nein, äh, klar, Sölden taugt mir Ultra, äh, sagen viele, das ist so Murmelbahnzeug, stimmt aber, finde ich nicht, weil du hast auf so einer blauen Strecke auch Ultra krasse Gaps drin, wenn du es halt ein bisschen schneller fährst und so. Ja, also ich finde Sölden richtig geil. Wenn ich jetzt nur mein absolutes Favorite-Gebiet ist äh, natürlich Kanada. Aber das ist natürlich Whistler, das ist natürlich nicht für jeden erreichbar. Und Sölden ist, glaube ich, für jeden rein theoretisch machbar, wenn er ein Auto hat oder liebe Eltern, <lacht> wollen
0: ich Genau, also. Definitiv, definitiv. Ja, wunderbar. Corby, in diesem Sinn, wie ich es fast eingangs gesagt habe, ich glaube, man ist wirklich bei dir so... Was man sieht, das kriegt man großartig. Bleib so, wie du bist. Thank you for riding. Vielen lieben Dank. <lacht> Und damit sind wir dann eigentlich auch schon am Ende der Folge. Heute ja zeitmäßig fast eine XXL-Variante, aber ich glaube, es war unterhaltsam genug. Obendrein, muss man glaube ich wirklich sagen, hat Corby heute hier eine Lanze gebrochen für das vermeintliche Thema Influencer. Ich weiß, das hört er nicht ganz gern, aber... Oft sagt man ja einfach nur, da steckt nichts dahinter, gerade auch in jungen Jahren, halten nur Dinge in, in die Kamera, machen alles für die Likes und das kam, glaube ich, ganz gut raus, dass es bei Corby gar nicht mal so darum geht. Natürlich ist es irgendwo sein Business, aber schneidet euch da alle mal eine Scheibe davon ab, dass es A, in jungen Jahren geht, mit Verantwortung, als Vorbildfunktion und sinnvoll zu agieren. Chapeau, Hut, Helm, Hut Halbschale ab, Corby, sensationell. Naja, und jetzt wisst ihr auch alle, wie man sich im Internet verhält. Immer schön bitte sagen, Helm wählt ihr so, wie ihr ihn braucht, wie ihr euch gut fühlt. Ansonsten ist es wie immer dasselbe. Ihr folgt Korbi auf allen Kanälen. Ihr folgt Thank You For Riding auf allen Kanälen. Ihr schaut mal bei Deuter.com vorbei. Ihr folgt Social Media mäßig natürlich auch hoffentlich alle Deuter. Ihr bleibt mir gesund. Wir sehen uns auf dem Trail und ich freue mich schon auf die nächste Episode. Bis dahin verbleibe ich wie immer.